לכולם, ברוכים השבים לקלוזן רטרו, פינת הנוסטליה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקעות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, ההסכתמן אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הפעם למסע, דוקטור עומר ברקוביץ'. שלום, ברוכים הבאים. היי, מה נשמע? איזה, איזה מטורף זה, אני רוצה להגיד מראש, שדווקא בתקופה הזאת אנחנו מסקרים את רויאל רמבל 2014, כן? לא רוצה להגיד שמות או משהו כזה, אבל... יש מיין איבנט, יש היל ברור, יש פייס שכולם רוצים לראות אותו מנצח. כוכב הוליוודי חוזר פתאום ברגע האחרון כדי לקחת את הספוט. משהו בזה מרגיש לי כל כך רלוונטי. כן, האמת היא ששמרתי את המהדורה הזאת במיוחד לך, כי ידעתי שיבוא היום, וסיום פאנק יעשה את שובו וייפול בדיוק על העשור המדויק שעשר שנים מאז האירוע הזה, אז אמרתי יאללה בוא נסקר את זה עכשיו. לצערנו גורדון לא איתנו הפעם, כי זה אירוע עדכני מדי. אז לא רצינו לשים אותו דרך הייסורים האלו, אבל ככה מדברים על רול רמל 2014 שהתקיים בפיטסבורג פנסילבניה לעיני 15,715 אוהדים. DMD. DMD, נכון. עיר הבית של דקטר פריד בייקר. עכשיו, למה רמל 2014? אוי, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אני חושב שאחת מהסיבות הכי טובות בשבילי זה לראות את, ה, את המבט המלא תקווה של אוהדים שמחכים לראות את דניאל בריין נכנס לרמבל עד שבשוב התקוות שלהם נגוזו בדקה ה-90 וזה כל כך כיף לראות את זה אנחנו נדבר על זה לאורך הסיקור הזה וזה פשוט נהדר אני, אני אגיד כבר עכשיו הרגע אהוב עליי בכל התוכנית הזאתי ההדחה של ראי מיסטריו אני נקרעתי מצחוק שראיתי את זה עכשיו שוב וואי לגמרי, טוב יאללה בוא ניכנס לעניינים הקרב שלא שודר, יותר נכון היה קיק אוף, תוכנית פרי שואו מה היה הקרב שהיה בפרי שואו? הם דיברו על זה, זה היה שהאוטלואוז זכו בטאג טימס? New Age Outlaws מנצחים את קודי רודס וגולדס וזוכים בחזרה באליפות הזוגות 14 שנים אחרי הכהונה האחרונה שלהם למה לעזאזל דה New Age Outlaws זכו באליפות הזוגות ב-2014? אין לי מושג אין לי גם מושג, אבל היה לי נורא מצחיק בתוכנית עצמה לראות את רנה פקט מראיינת את בילי גן ב-WWE. מתחשב בעובדה שהיום הוא נמצא בארגון שמתייחס אליו אולי יותר טוב, אני לא יודע איך להסתכל על זה. אני חושב שהוא הכי אובר שהוא היה בהיסטוריה. הכי אובר שהיה בהיסטוריה. כן, אז הם אלופי הזוגות, הם ניצחו את קודי וגולדס, מה שמראה לך מה באמת הארגון הזה חושב על משפחת ברודס. שזה די עצוב, אבל היי, עכשיו הכל אחרת, כי קודי יסיים את הסיפור, בערך, אני לא יודע. אולי. אולי. טוב, נכנסים לאירוע. דניאל בריין נגד ברי ווייד. מה הסיפור של הקרב? ברי ווייד היה דמות מאוד מאוד ייחודית בעולם ה-WWE. סוג של מנהיגת משלו, והיה לו משפחה משלו, של לוק הרפר ואריק רואן. והוא החליט כל פעם לתקוף את אחד מהפייסים האהובים והמובילים, ו... סוג של או להתעלל בו או תהיה חלק מהמשפחה שלי ודניאל בריין התאים לתבנית של בוא תצטרף למשפחה שלי כי יש לו זקן <laughs> זה היה בערך ההסבר היחידי שיש לי לסיפור לא זה היה כי אנחנו לא רוצים לשים אותו במיין איבנט אז הנה תוכנית מאוד גדולה עם ברי וייט הצעיר והמבטיח זה ימנע ממך להיות במיין איבנט <laughs> כן, זה ימנע לך לא מיין אבנט, אז uh, האמת היא שהסיפור שלי ממש ממש טוב, כי בריין, ברי וייט מתעלל בבריין שבוע אחר שבוע עד לנקודה שבריין נשבר ואומר אוקיי, טייק מי, איימן, ואז הוא עוד פעם עושה עליו את הסיסטר אבגל במכת הסיום שלו, שבוע לאחר מכן הוא מופיע עם אוברול כמו של אריק רוין, זה היה כזה נורא מגניב שהוא עשה את זה, ונקרא דניאל ווייט. אני אישית אהבתי את הטוויסט, אני אהבתי את הטוויסט, וזה היה מאוד מסקרן לראות לאן זה הולך, יכול אפילו למשוך את זה אפילו מעבר לרמבל, אבל אז שבועיים לפני הרמבל יש להם קרב זוגות נגד האוסוס, 
אני לא זוכר למה היה סיבת הקרב, נצלוי, אני מתנצל מראש, אבל בסיום הקרב משפחת וייד מפסידה, בריי רוצה עוד פעם להתעלל בדניאל, ודניאל זהו, בעצם זה היה סוורב, הוא עובד עליו, כי עכשיו הוא בתוך כלוב, הוא לא יכול להימלט, הוא יכול להתעכם על כל הכסח שהוא קיבל ממנו בשבועות האחרונים, ואנחנו מקבלים את אחד הפופים תגובות הקהל הכי מדהימות שאי פעם היו בהיסטוריה של הארגון הזה. אם עכשיו יהיה רשימת טופ 10 של הפופים הכי גדולים, או תגובות הקהל הכי אמוציונליות של פייס, זה הקרב הזה. זה סיום זה... הקרב הזה של בריין וזה. זה הקרב הזה, ומיד מתחתיו ההדחה של ריי מיסטיריו ברמבל. לגמרי. הפופים הכי גדולים של 2014. עכשיו, אנחנו ניכנס לקרב. עכשיו, הקרב הזה גם כן, אני אתאר אותו בשלבים, כי צריך לדבר קודם כל על השלב הראשון שבריין נכנס לקרב, נדבר על הקרב עצמו ועל הסיום. למה זה חשוב? כי קודם כל, דניאל בריין הוא הכוכב הכי אובר שיש כרגע ב-WWE. וזה כל כך מדהים לראות עד כמה שהוא אובר, ואתה שואל את עצמך, מה כזה מיוחד בטרול עם השחקן הזה? ואתה לא באמת יודע. אבל הקהל כל כך התחבר אליו על הנקודה שכשהוא נכנס לקרב שלו עם ברי ווייט, הקהל באופן אוטומטי, יס, 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 וזה, אתה יודע, זה, זה כאילו, זה, זה מחזה לראות את התגובה של הקהל לדניאל בריין באותה תקופה. זה מטורף. זה הרבה יותר מטורף, זו העובדה שהם הלכו עם בטיסטה, כאילו, העובדה שהם ח... לא חשבו, יש אופציה לא לסיים את השנה הזאת עם דניאל בריין במיין איבנט של רסלמניה, זה משוגע. באמת, מה, איזה עוד, אני חושב בשלב הזה, מה הקהל היה יכול לעשות שהיה גורם לווינס לשנות את ההחלטה? כאילו, מה עוד הוא היה צריך לראות? זו שאלה שאנחנו מדבקים בה כבר עכשיו, כי באמת אנחנו כאילו שוברים את הראש שלנו בשביל לנסות להבין מה לעזאזל עבר לכם בראש? למה אתם לא מקשיבים לקהל שלכם? למה אתם הולכים עם הראש בקיר? בקיר? אה, למה אתם הולכים עם בטיסטה ומונעים מהקהל את מה שהוא רוצה, כי באמת, אתה רק שומע את הקהל הזה, מה, מה, את, את התגובה שלו לדניאל בריין, ואתה אומר לעצמך, זה הבחור שצריך לזכור את הערב ברמבל, זה הבחור שצריך ללכת לרסמניה, למה אתם לא רוצים את זה? זה כסף על השולחן! זה פשוט הזה, לפחות בדיעבד הם תקנו את זה. בדיעבד, תחת לחץ חברתי מאוד מאוד גדול. אז ברי ווייט הוא כמובן נכנס לבעל הקרב, ויש לנו קרב נהדר. יש תמיד את הביקורות האלה שלברי ווייד לא היו קרבות טובים, היו לו קרבות טובים וזה אחד מהם, זה היה קרב פנטסטי, אפילו יותר ארוך ממה שחשבתי, אבל הקהל פשוט דבוק למסך, דבוק לזירה, כל שנייה, הקרב הזה ממש היה טוב. אני זכרתי אותו יותר טוב. אני זכרתי בכלל את היריבות הזאת, אתה יודע, כמשהו אפי, וכשראיתי את הקרב הזה אני קצת הבנתי אנשים שאומרים לברי ווייד אף פעם לא היה קרב טוב, כי אפילו בקרב טוב הזה, היו הרבה חלקים מתים, היה הרבה חלקים שהקהל קצת איבד עניין, כי, כי קשה to pull off את הדמות הזאת של ברי ווייט בצורה מעניינת בזירה. אז גם הקרב הזה הוא, איך אני אגדיר אותו? 4.25 כוכבים. זה קרב טוב, אפשר להביא אותו לצופי ברי ווייט, אבל זה לא איזה קרב, פי... זה סטורי ליין פייפריוויו משוגע, זה לא קרב פייפריוויו אפי ומשוגע. אני נוטה להסכים, למרות שאני עדיין חושב שהקרב הזה באמת היה כאילו... הרבה יותר טוב ממה, אני אישית חשבתי שהוא היה הרבה יותר טוב ממה שזכרתי ובסיום, הסיום היה נהדר, שדניאל בריין מזנק מבין החבלים מחוץ לזירה בריין תופס אותו ועושה לו את הססר אבגל וזה נראה שהוא מתח את הראש שלו בתוך הגדר, זה נראה כמו בטירוף 
חוזר לזירה, סיסטר אבגל, ברי ווייט מנצח את דניאל בריין, זהו, הרגנו לכם את הקיבור, so shut up, שאתם יכולים להיות בשקט. וכל הקהל כזה אומר לעצמו, אשכרה, אתה שומע אותו, אומר לעצמו, טוב, זה בסדר, אבל הוא יהיה ברמבל, נכון? אנחנו נחכה שהוא יהיה ברמבל. זה גם כל כך פשוט, כל מה שהם היו צריכים לעשות, זה דניאל בריין מספר 30 ברמבל, וברי ווייט יוצא כמו שהוא יצא בסין האורטון, אבל הולך על האליפות. וזהו, וכולם מרוצים. זה לא יודע אם מרוצים, אבל לפחות היה להם איזושהי סיבה לגיטימית למה בריין לא זוכה ושוב, אנחנו ממשיכים להתעמק אותו לפני שבכלל הגענו לקרב הזה, אבל זה עד כמה שהסיפור הזה כל כך מרתיח לא, תקשיב, בדיוק כמו ברמבל 2015, זה הסיפור של הרמבל הזה, כאילו כשאתה רואה אותו ברטרוספקטיבה, זה הסיפור של הרמבל, אין מה לעשות ב-2015 הסיפור יהיה דה רוק ורומן ריינס, זה הסיפור ראיון עם פול היימן שמכריז שברוק לזנר יכסח את הביג שואו הערב ויהיה אלוף ה-WWE הבלתי מעורער הבא של הארגון והוא צדק, הוא יחיה בכמה חודשים אבל הוא צדק לפחות יש לנו פאנל, כזה פאנל של אחד מהמלכים של WWE, ג'וש מאפיוז, אחד הגרועים שאי פעם היו ויש לך את ריק פלר והאקסאר ג'ים דאגן ושון מייקלס מדברים על הקרבות מי הם בוכים שיזכה פה ושם יאללה 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 זה משהו לא מעניין בהמשך זה יהיה מעניין תקשיב אני הייתי מעדיף את הפרסומות המוזרות שלהם לכל מיני סיריאלס כזה שרואים את ביאנקה יושבת באיזה חדר אדום ועושה משהו הייתי מעדיף את זה על הפאנל המיותר הזה אבל זה התקופה פעם גם עכשיו זה קיים יותר אבל יותר בפרישו מאשר באירוע עצמו אבל קרב הבא, ביג שואו נגד ברוק לזנר, מה הסיפור של הקרב? ובכן, ברוק לזנר זה ברוק לזנר, משמיד כל דבר שזז, והיו מספר שבועות שהוא תקף שבוע אחר שבוע את מרק הנרי. עכשיו, ביג שואו באותה תקופה היה חבר קרוב של מרק הנרי, והוא רצה להגן עליו. אז הוא רצה להגן על מרק הנרי, ברוק לזנר התעמת עם ביג שואו, וביג שואו זרק אותו כמו איזה פרצל. עכשיו, זה נורא מצחיק, כי מנסים לצייר לי איזושהי תמונה של אוי, לא, הוא זרק אותו כמו פרצל, מה הוא יעשה, איך הוא ינצח את הביג שואו, הוא 500 פאונדס, ואני כזה, אבל כבר נלחמו אין ספור פעמים לפני עשור, אבל זה עדיין רלוונטי, אז למה אנחנו מתעלמים מההיסטוריה שפול היימן יודע שברוקלס מכסח את הביג שואו, ממה הוא פוחד בדיוק? רגע, היימן לא עשה את הטרנר המקורי עליו בגלל הביג אז הם שוב משחזרים את הפיוט כי צריך לשרוף זמן עד שיהיה מה לעשות עם לזר עד רסלמניה אז יש להם את הקרב עכשיו הקרב הוא נראה לי הכי ארוך שאי פעם היה להם <laughs> והם נורא ניסו לגונן על ביג שואו בדרך שבה זה נעשה לזר נכנס לזירה ביג שואו בזירה והוא ישר תוקף את ביג שואו עם כיסא לפני שהפעמון בכלל מצלצל והוא תוקף אותו ותוקף אותו ותוקף אותו ותוקף אותו <laughs> הפעמון מצלצל נאקאוט של ביג שואו סוג של מיני קאמבק, F5, ובסוף לזר ממשיך לתקוף את ביג שואו כי צריך להגן על ביג שואו במיוחד עכשיו שהוא סיים פיוד על אליפות ה-WWE בסרוויבי סיריס אז כאילו... טוב? זה, אני אגיד, זה לא טוב כמו הקרב זירה מתפוצצת שהיה להם כי שניהם <laughs> היו צי, הרבה יותר צעירים ובכושר <laughs> בדגש על אחד מהם אבל עדיין לראות את ברוק לזנר מניף את ביג שואו ל-F5 זה תמיד דבר שהוא מרשים להגיד לך שהייתי צריך שזה ייקח כל כך הרבה זמן כדי להגן על ביג שואו? לא, הייתי יכול לקצר את כל הסגמנט, זה לא קרב, זה סגמנט, הייתי יכול לקצר את כל הסגמנט הזה בחצי, בכיף. אבל אתה יודע מה? זה קצת היינסייט, כי אנחנו, וזה הזוי להגיד את זה, אנחנו לפני השבירה של הסטריק. עכשיו, כולנו בראש שלנו, לזנר תמיד, גם כשרואים אותו ב-2004, אה, זה זה ששבר את הסטריק של אנדרטייקל. אבל פה הוא רק חזר, הוא לא ניצח את ג'ון סינה, כאילו... 
זה באמת היה תחרותי ביג שואו נגד ברוק לזנר בשלב הזה. זהו, זה כאילו, זה טרום סופלקס סיטי, הם כן בנו סיפור שביג שואו מהווה איום על לזנר, אבל לזנר הוא כרגע, אני שם אותו בלימבו, כי זה בדיוק התקופה שכזה, הוא חזר, הפסיד לסינה, ואז היה לו פיוד עם סי.אם פאנק, ואז רק הוא חזר לפיוד הזה, אז כאילו, אתה לא יודע לאן, מה, מה בדיוק הולך איתו. והנה השאלה שלי, אם פול היימן בא בהצהרה ואומר שברוק לזנר יהיה אלוף ה-WWE החדש, למה הוא לא ברמבל? אגב, מצחיק אותי שהאינדוס של הקרב הזה היה קרב קלאסי של ברוק לזנר נגד בייבי פייס קטן. כי ביג שם ממש הוצג כמו דניאל בריין כזה, שנלחם וצריך מזל שהוא נצח. אז ביג שם חוטף מכות רצח, רואים את הסימנים של הכיסא על הגב שלו, מה יקרה אחרי זה? כלום. זה פשוט... כאילו, הסטריק יישבר, אבל זה לא קשור לזה. פרומו של דה שילד, שאומרים שהערב הם הולכים לכסח את כל מי שנמצא ברמבל ואז שישארו שלושתם בזירה, הם יחליטו ביניהם מי יזכה ברמבל, כי הם יילחמו על זה, הם לא סתם הולכים להחליט. ואז רומן ריינס אומר, חבר'ה, אני עכשיו ברול, אני בסטריק, ניצחתי את סי.אם פאנק, אני הולך לזכות ברמבל, יש לי אחלה מספר, ואמרוס שואל אותו, כן, מה המספר שלך? תגיד את המספר שלך, אני לא רק אגיד את המספר שלי, כשהסטרטגיה. הם רבים ביניהם שזה כבר סימנים להתפוררות השילד שאנחנו רואים כבר מלפני... לא, 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 זה סימנים להתפוררות של אמברוז, שכבר בשלב הזה חושב איך אני עוזב את המקום הזה ל-AW שעוד לא קיימת. זהו, שזה היה נראה שאמברוז כביכול הולך לפרק את השילד בגלל כל ההתחזקויות האלו, ואז בסוף קיבלנו את הטוויסט שסף רולינס בעצם עשה את זה. מעניין. עד היום אחד ההילטרנים האהובים עליי בהיסטוריה. האמת היא שכן, זה אחלה הילטרן, הם עשו את זה ממש ממש טוב. רעיון עם רנדי אורטון, שאומר שלא אכפת לו מדניאל בריין, לא אכפת לו מג'ון סינה, הוא כבר ניצח את ג'ון סינה, אנחנו כבר נדבר על זה. לא אכפת לו מברי ווייד והדאק דיינסטי ריג'קס, בדיחה והקיצה שדוראק גנב לו ב-2016, שנתיים אחרי זה. והערב הוא יכסח את ג'ון סינה. קרב הבא, אורטון, רנדי אורטון, אלוף ה-WWE World Heavyweight Championship עם שתי אליפויות נגד ג'ון סינה. מה הסיפור? אירוע לפני כן, TLC החליטו לעשות שיהיה אלוף עם שתי אליפויות כמו שהיה בימים הטובים, שאני אישית לא אהבתי, אהבתי שיש שתי אלופים נפרדים. אז יש לנו קרב איחוד חגורות, רנדי אורטון אלוף ה-WWE, ג'ון סינה אלוף ה-World Heavyweight Championship, יש לנו קרב TLC שרנדי אורטון מנצח בקרב הכי אפי בהיסטוריה! ever! אין יותר גדול מזה. ו... ואז לאחר מכן, שאורטון זוכה באליפות, הוחלט שג'ון סינה מקבל קרב חוזר כי... או, למה? אז בואו בוא נדבר על ההיסטוריה של רנדי אורטון וג'ון סינה. אורן, כמה קרבות היו בהיסטוריה הטלוויזיונית אחד על אחד רנדי אורטון נגד ג'ון סינה? לא רק בפייפרוויוז. אנחנו מדברים על פייפרוויוז או על הכ... בסך לא, הכל? לא, הכ... הכל, סך הכל. טלוויזיון. וואו, אם אני מסתכל רק על טלוויזיה, ממה שאני זוכר... אחד על אחד, כן? לא... אחד על אחד, אחד על אחד, ברור. אוקיי, הראשון היה ב-2005 בקו המחווה לאדי גררו. היה לך גם ב-2007, אני זוכר? כן, היה להם פיוד בסוף 2007, תחילת 2008, היה להם מיני פיוד קטן, כאילו. נכון. אוקיי, מספר פרוע, 25. אז זה 13. היה להם פיוד ב-2007-2008, היה להם את הפיוד הגדול ב-2009, והיה להם את הפיוד הגדול הזה, שעכשיו אנחנו מדברים עליו, והיה להם עוד קרב מסכן ב-2017, שברי וייט היה מעורב בו משום מה. אבל זהו. כן, היה כזה קרב. 
נכון, היה את הקרב הזה לפני מניה 33, היה כזה קרב, נכון. אבל זהו, זה שלושה פיודים וקרב. זה כל ההיסטוריה של ג'ון סינה ורנדי אורטון. ושנינו יודעים שלכולם נמאס כבר מהקרב הזה, אבל תכלס זה לא מגובה, פשוט נמאס לנו מהדמויות בשלב הזה. הפיוד בעצם לא מיצה את עצמו. ה-WWE, הם רצו לבנות משהו עם אורטון וסינה בתור הפיוד הגדול הבא, כמו שהיה בעבר ברד ושון, הורגן ומאצ'ו מן, סתם, בקטע של כאילו שתי דמויות איקוניות שנלחמות To the end of time. אז הם החליטו שזה יהיה ג'ון סינה ורנדי אורטון שהם דחפו לנו אותם בגרון ב-2009. Over and over and over. אז כשאתה מקבל את הקרב הזה עוד פעם ב-2013 אתה עדיין כאילו חנוק בגרון מהפיוט שהיה להם ב-2009. זה כאילו אתה לא מקבל את זה בתור הפיוט הגדול שהם מנסים למכור לך. אז אחרי שהיה להם את הקרב TLC אז הרגרסיה זה קרב רגיל ואנחנו מקבלים קרב רגיל על האליפות ברויל ראמל. עכשיו גם פה אפשר לחלק את זה לכמה חלקים, אם מסתכלים על הקרב עצמו בתור קרב, התחיל צולע רנדי אורטון עם האלף הדלוק שלו, תעשה כבר מהלך אחר, אבל לקראת הסיום דווקא אהבתי, אהבתי את הקטע של יותר קצב, הוא עושה את המהלך של השני, היה שם קצת אינטריגה מבחינת הקרב עצמו, אני מסתכל על הקרב עצמו, ואז בסוף עם הטוויסט שבריי וייט מגיע, תוקף את, מסיח את דעתו של ג'ון סינה, RKO רנדי אורטון שומר, אבל אם אתם תקשיבו לקהל, וואו איזה הייג'אק זה אפילו, הם כבר פה התחילו, הם כבר, לא היה אכפת להם בכלל. מה היה שם? דניאל בריין, אני מדבר לך על הצ'אנטים, דניאל בריין, Y2J, מאיזושהי סיבה, אנדרטייקר, מאיזושהי סיבה, בורינג, We want divas, שזה באותה תקופה העלבון הכי גדול שהם יכולו לקבל, ומה הורג אותי? שJVL וג'רי דה קינג לולר, נשמות טהורות, מנסים למכור לנו ש... Oh, it's that wacky audience, the wacky fans of the WWE עושים מה שהם רוצים. Oh, they're so crazy. אתם אמיתיים? איזה סרט אתם חיים בכלל? כן, זה גם קהל שרוב הערב די נע בין לישון לבין לשרוק בוז. זה היה שני המצבים של הקהל הזה, פחות או יותר. והיה להם רק חמישה קרבות לכל האירוע. חמישה קרבות. האמת, אבל אתה יודע מה, ל-JBL וג'רי דה קינג לולר היה באמת משימה מאוד קשה בקרב הזה, לא רק לגרום לצופה בבית להתעניין, גם לגרום לו להתעלם מהצ'נטים של הקהל, וגם נתנו את זה לשני אנשים שהכי לא הייתי רוצה שזאת תהיה המשימה שלהם. וואי, JBL וג'רי דה קינג לולר, בוא נגיד ככה, שאם זה במטרה, בוא נגיד ככה, למסור בשורות רעות בחיים, אני לא הייתי נותן להם בכלל, הם ועזר ויצמן, הייתי שולח כשלושה. אז רנדי אורטון מנצח. אני, יכול, אני רוצה רגע להגיד משהו גם על הקרב וגם על הטוויסט. Yeah. הקרב עצמו, אם מעולם לא ראיתם איכשהו, רנדי אורטון נגד ג'ון סינה, תראו את הקרב הזה, כי זה פשוט ה-best of. כי בעיקר לקראת הסוף, הם גונבים אחד לשני את המהלכים, גונבים אחד לשני את הפינישרים. המון ניר פולס, שלמי שראה אי פעם קרב של רנדי אורטון וג'ון סינה, זה נורא בנאלי ומשעמם, אבל זה כאילו מין קומפיליישן של כל, ה- של כל yeah. הקרבות שלהם. אז הסוף היה נחמד, וכשברי התלהבנו כי, אומייגאד, ברי וייט הולך על אליפות העולם, איזה מטורף, כי אני זכרתי שברי וייט זכה מאורטון, אז אמרתי, אה, הנה זה זה, אבל אז קרה סינה, ואז הזכרתי, אה, לא, הוא צריך להפסיד לסינה קודם, ברסלמניה, ורק אז הוא יכול ללכת לאורטון, אז... אז היה לי את האכזבה של הקהל מזה שהוא הלך אחרי סינה, ולא אחרי האליפות. עכשיו, הקטע הזה, בגלל העקיצה של רנדי אורטון, אנשים חשבו שהוא אולי הולך לתקוף את רנדי, אבל מה שהוא עשה, ברח משם, ואז הם תקפו את סינה. מה שאומר לנו, 
נראה לי שהוא הולך להילחם נגד סינים, הרי סמי. זה הרי מזווה. והוא גם חייב לנצח, נכון? הוא חייב לנצח. אין סיכוי שסינים ינצח את הפיוד הזה. יש לנו סרטון פרידה ממי יאנג, שב-2014 הלכה לעולמה. אגדת היאבקות נהדרת. הקטע הזה שרובנו כאוהדים שנות ה-80-90, הכרנו אותה רק בעידן של האטיטוד, שכל מה שהיא עשה זה, זה לקבל מכות מהמתעקים בגברים, אבל היא הייתה נורא קשוחה שהיא עשתה את זה, בגלל זה אנחנו זוכרים לה חיזי נעורים, אבל מי יאנג עדיין הייתה אגדת היאבקות בעד, בעד עצמה. ראיון עם דנו אייג' אדלאס, שהם החליטו פשוט לרדות ברנה יאנג. ויש לנו את הסרטון של Let's run the numbers הנה כמות הפעמים אתה ידעת שהיה 12,000 דקות 12 דקות של הקרבות הרמבל בעצמם? אוקיי, אני כבר רוצה להתלונן JBL, להקריא את הרשימה של כל אחד שנכנס להקריא לי בזמן הרמבל מי ניצח כשהוא נכנס במספר הזה זה לא מעניין לאף אחד את הביצה תפסיק, זה לא קללה תפסיק כבר לעשות את הדבר הזה די, כל פעם מספר 28, ידעתם ששון מייקל זכה משם או משהו כזה? לא, אבל זה לא משנה אתה בחיים לא תהיה האנשים האחרים שיודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב ממך, אז תפסיק. הסרטונים של המתאבקים שהולכים להכריז שהם הולכים לזכות ברמבל, The Miz, Babyface בתקופה הזאת, האוסוס לפני מיין אבנט ג'יי ו-No Eat Jimmy, פנדנגו, כי הוא עדיין ניסו לעשות איתו משהו, ואתה אומר חבל, כי דווקא היה לו פוטנציאל לטעמי. בטיסטה הכי הרג אותי, שותק? אקזקטלי. אני קיבלתי את זה, כי הוא אמר, תראו את כל אלה שהקליטו וידאו לפניי, נראה לכם שמישהו מהם הולך לנצח את הרמבל? דמיאן סנדאו, גם כן מישהו שהיה לו פוטנציאל ולא התממש. רייבק! רייבק שפרש מהאבקות אחרי שסיים פאנק חזר. ריי מסטיריו, הוא יזכור את הערב הזה. ואז אנחנו מקבלים את הפאנל שדיבלת עליו מקודם, עם ריק פלייר, שול מייקלס והקסה. כל אחד מתבקש לדחוס זוכה ברמבל. האקסאו ג'ים דאגן אומר, אני בוחר בדארק הורס, אני בוחר בדולף זיגלר, לדעתי זיגלר, יש לו את כל הכלים לזכות בקרב הזה, ואתה אומר, אוקיי, זוגלר, סבבה, בייבי פייס, אנחנו אוהבים אותו. שון מייקלס אמר שהוא בוחר ב... מה אחרי השם? למי הוא בחר? אתה חושב שאני זוכר מה הם אמרו בפאנל, מי הם חושבים שיזכה? אוקיי, אז שון מייקלס, אני לא זוכר מי הוא בחר, ואז ריק פלר אומר, בוטיסטה! וכל הקלצי גבול, זה הוא התעצבן, learn the love it, learn the love it, ושון מייקל זה קרא מצחוק. לפחות זה אין קרקטר מבחינת אבולושן, שיבחר חבר שלו מאבולושן. נו, הגיוני. אוקיי, נכנסים לקרב הרמבל 2014, וכמו תמיד אנחנו מדברים על כל הכניסות, כל ההדחות, אם יש משהו מעניין אנחנו נרחיב עליו. מספר 1, CM פאנק, טהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנה
פול. הוא היה שם. הוא היה שם. מספר ארבע, קודי רוז, אומייגאד, כשמסתכלים על זה בדיעבד זה מגניב לראות את שלושת אלה ביחד בזירה וכאילו בקרב רמבל. אתה יודע מה, בזמן שאתה מקריא את השמות אז אני אגיד, כי זה משהו שקרה לי ברמבל הזה, זה מה שמאוד אהבתי ברמבל הזה, ואין הרבה, אבל מה שמאוד אהבתי ברמבל הזה זה שכל המיד קארד בייבי פייסילים הלא מזוהים, המישמש, כל האומברטו קריו שמה, כולם נהיו מיין איבנטרים פחות או יותר, וזה מאוד כן. מרשים לראות את זה, איך זה קרה כאילו לאורך עשר שנים. אתה רואה, יש עתיד למתאבקים הצעירים, רק תחשוב על המתאבקים הצעירים של היום, מה יקרה בעוד עשר שנים שהם יביאו עכשיו ברמבל, ויהיו אגדות הגדולות, אבל הוא נאוס. כן, שרון ונצי אה... יהיה עדיין אלוף, ויגידו, די, תלך הביתה כבר. אז קורדי רוז נכנס לקו מספר 4, דמיאן סנדה הוא המודח הראשון מהרמבל, אוי, לא, טוב, לא נורא. מספר 5 <laughs> <laughs> קורפרט קיין, לא קיין הרגיל, זה קורפרט קיין שהוא נכנס עם מכנס שחור אלגנט והשיער הצבוע הזה או וואטאבר דאו אז תוקף את... תסלח לי זה סדר גודל של שנתיים לפני שהוא נהיה ראש עיר, נכון? אני חושב משהו כזה, כן. כי בקורונה הוא בטוח כבר היה ראש עיר, כאילו הוא נכנס לראש הקורונה. עוד לפני כן הוא היה, עוד לפני כן. אז תבין שהדבר הזה... צריך בשלב הזה, כשאתה רואה אותו פה בזירה, הוא כבר צריך להתחיל אה, לעשות נאומים פוליטיים וכיוון חיים פוליטי. והוא נמצא שם בזירה בלי חולצה ומשחק אותה קיין. אתה מבין אבל שהוא עדיין משחק אותה קיין בזמן שהוא ראש עיר בקאונטי, במחוז קאונטי, באיפה שהוא נמצא. זה גם נכון. אז הוא מספר 5, תוקף את סיום פאנק, וסיום פאנק מצליח להדיח אותו, וקיין חוזר בחזרה מאחורי הקלעים, אבל זו לא תהיה הפעם האחרונה שאנחנו נראה אותו. מספר 6 אלכסנדר רוסב, אני אוהב את זה שעכשיו אנחנו זוכרים את השמות הפרטיים שלהם, והיה לו כמו היום שזה רק שם משפחה. למרות שעכשיו עם טריפל איי זה דווקא די כזה back and forth. אז אלכסנדר רוסב, זה רוסב, עושה את הופעת הבכורה שלו ב-WWE, הוא כרגע מופיע ב-NXT, הוא רק התחיל לאט לאט לפתח את הדמות של The Bulgarian Brute, לפני שהוא נהיה סימפטפייזר של ראשה, והוא מבלצת, הוא נכנס לזירה, הוא מכסח כל דבר שזז. אם אני זוכר נכון, אה, בריאיון קודם עם סי.אם פאנק, הוא מדבר על זה כשרוזב נכנס לקרב, אז הוא, הוא, הוא בא בגישה מאוד מאוד, אה, אתה יודע, כזה, הוא מכבד, והוא שואל, והוא רוצה לדעת מה לעשות, איך לעשות. סי.אם פאנק אומר לו, תשמע, אתה רוצה לעשות את עצמך שם, תכסח כל דבר שזז. תפוצץ לי מכות. זו הסיבה היחידה שיזכרו אותך בקרב הזה, אם אתה תעשה רושם כזה גדול, והוא צדק. כי אתה, זה מה שאתה זוכר מרוסב מהקרב הזה, כי הוא פיצץ אנשים מכות. זהו, אני גם אגיד, אני זכרתי את שברוסו ברמבל הראשון, אני ראיתי אותו ואמרתי מיד זה כוכב. ועכשיו שאני מסתכל על זה בדיעבד, הוא לא היה כזה מרשים, אבל אז הרגיש משהו כמו ברייקאוט פרפורמנס למישהו. זה כאילו, אולי ההופעת NXT, ה-call-up NXT לרמבל הכי טובה שהייתה. אני איתך, אני יודע באמת. והוא עדיין השאיר את החותמו, ואנחנו גם נדבר עליו בהמשך כמובן, וגם דיברנו עליו בהמשך כמובן. מספר 7, ג'ק סוואגר, ובואו נדבר רגע על השלט. לג'ק סוואגר היה גימיק של ריל אמריקן והמנהל שלו היה בחור בשם זאפ קולטר לא אגיד את ההתאבקות ישנה אבל הוא הגיע עכשיו בגימיק הזה והגימיק שלהם היה זה שהם ריל אמריקן הם לא מהגרים הם לא מסתננים לארצות הברית אנטוניו סזארו כן זה חשוב להגיד לא אבל כשאני אגיע אליו אני אסביר לך את ההסבר הקנוני למה בשבילם זה בסדר אז כשהוא עושה את דרכו לזירה אז זאפ קולטר מחזיק שלט שרשום שם כל, every 90 seconds עוד מהגר לא חוקי נכנס לארצות הברית או לרמבל או משהו כזה, אוי זה גדול. אוי זה ממש ממש טוב. נכון יש אנשים שנולדו לפני זמנם, שאתה אומר וואי אם היית נולד עוד עשר שנים היית כוכב ענק אבל היום אף אחד לא מבין אותך. ג'ק סווייקר נולד עשר שנים אחרי הזמן. כי הוא בשנות התשעים היה מגה סטאר. 
זה מה שחיפשו בשנות התשעים. מישהו גדול, אתלטי, לא מאוד כריזמטי, זה כוכבים. כן, לסוואגר תמיד הייתה נפילה בקטע של הכריזמה, נכון? כן. מספר שמונה, קופי קינגסטון, איזה כיף, קופי, וג'מייקן מקרייזי. סיפור קטן על הכניסה של קופי. הוא הסיבה, הכניסה הזאת של קופי, זאת הסיבה שסיים פאנק עזר ו-WWE. בפודקאסט המפורסם, הוא סיפר שקופי נכנס דרך החבלים, עשה את זה שהוא קופץ ומפיל את פאנק, ועשה לפאנק זעזוע מוח. עכשיו, פאנק לא כעס על קופי בכלל, אבל הוא הלך לרופא בצד ואמר, עשו לי זעזוע מוח, ואז אמרו לו, לא בסדר, תישאר, תהיה איירונמן בקרב, תסתדר. ואז אחרי שקיין הדיח אותו, הוא הלך למאחורי הקלעים ואמר לווינס, כואב לי, ואני לא רוצה להיות פה יותר, ובזה זה נגמר. וואו. מספר תשע, ג'ימי אוסו, הוא לא עושה כלום. מספר עשר, גולדאז, גולדאז נכנס לקרב, וצריכים ארבעה או שלושה אנשים להדיח את רוסב, רוסב מודח מהקרב, קופי עומד להיות מודח, סיום פאנק נתקע בו, הוא נזרק מהזירה, רוסב תופס אותו ופשוט מניח אותו על הגדר מחוץ לזירה, טוב שהוא לא הידק אותו עם חבלים לשם כזה, אל תיפול, אל תיפול, הכל בסדר, אני הולך. ואנחנו מקבלים את אחד מהטריקים האיקוניים כיום של קופי קינגסון, שהוא נמצא על הגדר, הוא שוכב על הגדר, ו... מה הוא יעשה עכשיו? הוא לא יכול לחזור לזירה, נכון? לא, הוא נעמד על הגדר ומצליח בריצת ספרינט לזנק בחזרה לתוך הזירה והוא חוזר לקרב. את האמת זה היה נורא מגניב. מרשים מאוד. הגימיק הזה פשוט מיצה את עצמו לפני איזה ארבע שנים, אבל, אבל זה אחלה גימיק לזמנו. תראה, אני חושב שהגימיק מיצה את עצמו כי נגמרו למדרכים היצירתיות להשתמש בגימיק. אני חושב שהפעם האחרונה שזה אשכרה מגניב, זה היה עם הפאנקקס <laughs> ב-2018, אבל <laughs> כאילו... אפילו זה, אני, אני לא מת על ספוטים שבהם הם ליטרלי עומדים בחוץ פשוט על משהו. כאילו, אוקיי, אז הם עומדים על המזרון ולא על הקונקריט, אז הם לא... כי אני לא אוהב את זה. אני אוהב את הקפיצות ואת הדברים האלה. <laughs> אבל למזלנו, זה לא תהיה הפעם היחידה של טריק בקופי בקו הזה. מספר 11, דין אמברוז, ועכשיו הוא וסף רולנדס חוברים יחדיו, לכסח כל מי שנמצא ברמבל, לא באמת, כאילו נוגעים לך בשני, אבל זה לא כזה עשה איזשהו הבדל גדול. כן, הם ממש לא שיתפו פעולה. לא, כאילו, התעלמו אחד מהשני. אתם דה שילד, אתם רואים, זה כזאת התוכנית שלכם. מספר 12, דוב זיגלר. הקהל מתלהב. תראה, זה דוב זיגלר של 2014, יש ממה להתלהב עדיין. נכון. מספר 13, ארטרוף, שעוד הוא היה רציני פחות או יותר, זה עוד לא תקופה... איזה ביזארי, זה הדבר הכי ביזארי ברמבל הזה, יותר מאלטור או אלטוריטו, איך שלא קוראים לו, זה ארטרוף הרציני. אנחנו נגיע אליו. ארטרוף, ובמהלך הקרב, ארטרוף מודח, אם אני זוכר נכון, זה די אמברוס, וגם דין אמברוס מדיח את ג'ימי אוסו. יש לנו עוד טריק של קופי, שהוא נזרק מהחבלים, אבל הרגליים שלו תופסות את החבל התחתון, והוא כזה נשכב כזה הפוך. הוא לא נזרק מהחבלים? הוא שעה מנסה להוריד את הנעל של ג'ק סוואגר ולא מצליח. זה היה סטופד. מספר 14, קווין אש, קווין אש. קווין אש ב-2014. למה זה מרגיש לי מוזר? The new age out לא זוכים באליפות הזוגות? קווין אש חוזר לרמבל? יש לי שאלה. הקליק או משהו כזה נכנסו איזה 4-5 שנים אחרי זה להול אוף פיים, נכון? שהם עשו את ה... שסקוט הול היה שם וכל זה. לא, זה... סקוט הול נכנס באותה שנה, ב-2014, להיכל התהילה. 
לא, אבל שהיה את כולם, שכל הארבעה כזה באו, אני חושב שזה היה קליק שנכנסו. לא, אז קודם כל קווין אש נכנס לפני סקוט הול, והם היו ארבע, אבל סקוט הול לא היה איתם, וב-2014 כשסקוט הול נכנס, אז כל החמישה היו ביחד, הם חמישה בקליק, זה שון, קווין, טריפל אייג', סקוט ואקספאק. אז תסביר לי איך הבן אדם שלא יכול ללכת פיזית, באותה שנה כנראה, או שנה אחרי, איך הוא נכנס לרמבל? ראית, צעד אחרי צעד. צעד אחרי צעד. הוא לא הבן אדם האחרון שלא יכול ללכת שייכנס לרמבל הזה. אז הוא מדיח את ג'ק סוואגר, מספר 15, רוג רג. רגע, חזור על המשפט הזה. דיזל מדיח מישהו מרמבל 2014. צריך לתת לו סוויט קרד. מספר 15, רומן ריינס. רומן ריינס נכנס לזירה, ופה מתחילה ההצגה של רומן ריינס. פה הוא פשוט מפרק כל דבר שזז. הוא, מכס... הוא מעיף את קופי, וויש, זרק אותו מעבר לראש, הוא מעיף, הוא עושה ספיר על דוב זיגלר מרשים, מעיף אותו מהזירה, וגם מדיח את קווין אש, זו הייתה ההצלחה הכי אדירה שלו בקרב הזה, לא באמת. ומפה אנחנו בונים את המפלצת. עכשיו, מה שיפה ברומן ריינס באותה תקופה, זה שהקהל אוהב את רומן ריינס בצורה אותנטית. מהמאמין. זה נכון, אבל כן כבר היה את ניצניה, הם דוחפים אותו לגרון, לא רק, עוד רגע נדבר על השיא. אלא גם בגלל שנגיד, הוא הדיח את קופי, שהוא זרק אותו כזה אחורה, ואז איזה חמש דקות אחרי זה פתאום, בואו נראה ריפליי של כמה רחוק רומן ריינס זרק את קופי קינגסטון. כבר אז הם שמו דגש על כמה הוא מדהים ונחמד וחמוד ועדק. מספר 16, The Great Kali! Who cares? למה הוא עדיין פה? איך הוא הגיע לזירה? כאילו, אין לו זכוכים בברך יותר, כן? זה פשוט פלקט שהוא נע כזה כמו צעצוע כזה, אני בהלם שהוא צריך להיכנס לזירה. אז הוא הצליח, ואז הוא יצא, כי כל חברי השילד מדיחים אותו ביחד, זה עדיין נחשב הדחה של רומן, למה? אנחנו נדבר על זה בהמשך. ואז גולדס מדיח בטעות את קודי, שבדרך כלל קודי מדיח את גולדס, זה יפה שהוא החזיר לו במטבע, ואז רומן מדיח את גולדס. עכשיו, נשאר לו בזירה, אם שמתם לא שמתם לכמות אנשים, זה רק סי.אם. פאנק וחברי השילד. הם מתחילים לפוצץ לו מכות. אוי, לא, איך סי.אם. פאנק ישרוד? מספר 17, שיימוס עושה את תשובו לאחר שהוא נפצע ב-Money in the Bank שנה לפני כן, ב-2013, והוא חוזר לרמבל. זה הבחור שזכה ברמבל 2012. He can go all the way! Maybe. קודם כל, אתה יודע, כשהוא נכנס לזירה, אז השילד עוזבים את פאנק רגע בצד, ונעמדים שלושתם כזה מוכנים לשיימוס. ושיימוס רץ לזירה עם מבט בעיניים של כזה, אני נכנס לקרב בהתלהבות כזאתי. אתה חייב להודות שהקהל קיבל פופ. הקהל התלהב מזה. כן, שיימוס היה פה אובר לגמרי. שיימוס היה פה אובר לגמרי. מספר 18, The Miss! You face עכשיו. יש לו שיער ארוך כזה, יש לו... הוא גידל את השיער. מספר 19, פאן, דאם, גוב, את האמת, תקשיב, זה דמות שעבדה. אני באמת חושב שאם הוא משקיע בו יותר זמן ונותנים יותר פוש רציני, זו הייתה דמות שהייתה יכולה לעבוד. כי היה לו את הכריזמה, הקהל עשה את השטות עם הריקוד שלו, הריקוד שלו תפס לו לפני שהוא תפס, אתה מבין? זה הקטע המדהים, הדמות הזאת. זה דמות שלא יכולה להצליח תחת וינס מקמן, כי וינס מקמן לא מבין הומור, אז כאילו הוא פשוט מנסה את אותו דבר שוב ושוב ושוב, כי הוא אומר, זה עבד, זה יעבוד עכשיו. הוא לא היה מקבל את הפוש בחיים מווינס. בדיוק, וכשאתה מדבר על דמויות של אז, שכיום היו מצליחות, אני רואה, היום, אני רואה קרב היום במיין אבנט ב-AEW, אורנג' קאסידי נגד פנדנגו. זה יכול לגמרי לעבוד. למרות שעכשיו הוא עושה את השטיק ב-TNA והוא בסדר שם, אבל זה לא אותו דבר. מספר 20. 
אני, אני לעולם לא אבין את זה. אני כל כך לא אבין את הפואנטה הזאת. אל טוריטו. המיניאצ'ר בור של הלוס מטאדורס. עכשיו, למה אני לא מבין את זה? כי אתם מוכרים לי שהזוכה ברמבל מקבל קרב אליפות עולם בראסלמניה, ואתם מצפים שאני אאמין שאל טוריטו, יש לו סיכוי אמיתי לזכות בקרב הזה? למה הוא בקרב הזה? למה לבזבז את הספוט הזה על מישהו שאני יודע שמראש לא יזכה בשביל הצחוקים? זה המקום שבו אני ואתה לא מסכימים, רמבל זה קרב ארוך של שעה, אני לחלוטין בעד הספוט הקומי שלו, אתה זוכר שגם בזה עם הורנסוואגל לא הסכמנו, ואמרתי לך שאהבתי את מה שהורנסוואגל עשה? אני לא מסכים עם זה, כי אתה מוכר שזה קרב שאני בסדר, אני אתן לך דוגמה שאתה היית אוהב, מהאייקוניקס, אני לא זוכר מי מהן, אבל השנייה. שישבה עם דף וניסתה לגייס חברות. בילי קיי, אבל אתה יודע בילי... שיש הבדל בין, בין uh, בילי קיי לאלטורטו וזה. בסדר, אבל שתיהן לא היה להם סיכוי גדול לסגוד ברמבל. זה כמו, <אח> שאתה, זה כמו שאתה מוכר לי שהורנסוואגל יכול להיות אלוף העולם. הורנסוואגל ואלטורטו יכולים להיות אלופי העולם ב-WWE? אם הם יכולים להדיח את רומן ריינס מהרמבל, כן, ואת בטיסטה, הם יכולים להיות אלופי העולם. אני הייתי בסדר עם זה. אגב, כשנגיע ל-JBL, אז תזכור את כל מה שאמרתי ואני אגיד, זה מיותר. ואם זה לא מספיק, אלטוריטו מדיח את פנדנגו. כן, זה מיותר, נגיד, זה לא הייתי צריך. ואז רומן מדיח את אלטוריטו, זה נחשב, זה הדחה, זה נחשב. מספר 21, סזארו. גם הוא יוצא עם שלט. מה היה השלט שלו? זה גם כן היה מצחיק. anyways. שלט קוריאה, סזארו נכנס. עכשיו, אוקיי, עכשיו, סזארו, מה הסיפור עם סזארו? סזארו התחבר לג'ק סוואגר והם נהיו צוות בשם The Real Americans, ואז שאלו את זאב קולטר, רגע, אבל הוא מהגר. כל הפואנטה שלך זה שמהגרים לא יכולים להיות תושבי ארה״ב, אבל הוא אומר, לא, 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 אני אמרתי מהגרים לא חוקיים. סזארו נכנס חוקית לארה״ב, הוא עשה עוד את הגרין קארד, או שהגיש את הבקשה והכל, הוא מהגר חוקי. יש לי בעיה עם מהגרים לא חוקיים, אתה יודע מה, בלוגיקה של WWE זה מספיק טוב בשבילי. רגע, לא הגיוני? מה זה לא הגיוני? אתה יודע, בדרך כלל יש חפיפה מאוד ברורה בין מתנגדי ה-illegal immigrants למתנגדי ה-legal immigrants. זה בדרך כלל נדיר שאנשים באמת מפרידים בין השניים. יש לי את השלט מולי, אתה רוצה לשמוע? היית יכול לקחת זמן, היית יכול למדוד את הזמן בעצמך, אבל הם לקחו לך את השעון. זהו, נכון, זה השלט. אוי, זה גדול. זה גדול. מספר 22, לוק הרפר, זוכרים אותך. הופעה מרשימה. זה נורא מצחיק, נורא מצחיק, נורא אהבתי שכאילו כשהוא נכנס לקו הוא הולך מכות עם כל החברים שלו. עם סזארו וסברולין וזה נורא נורא כזה קליקה שם בקרב הזה. מספר 23, מיין אבנט ג'יי אוסו, לפני שהוא היה מיין אבנט ג'יי אוסו. הוא היה פרי שואו ג'יי אוסו בשלב הזה. יואו, זה טוב, פרי שואו ג'יי אוסו. מספר 24, חבר שלך, JVL, ושוב, למה? זה באמת מיותר, זה לא נתן כלום, זה גם לא היה מצחיק בכלל. זה לא היה מצחיק, זו הפעם הראשונה שהדמות של JVL הייתה ברמבל, ואני באמת לא הבנתי למה, כי הוא יכל להתחרות בשנים לפני כן והוא לא התחרה. אנחנו נדבר על כמה, דיברנו על מהדורה אחת כזאת 2006 וגם נדבר על אחרות. לא, אתה יודע מה, זה היה נקודה לדעתי. הקריירה של ג'ייבל כל כך גרועה, שלמרות שהוא שנים היה בתמונה, מעולם לא חשבו לשים אותו ברמבל. גרועה? את אלטוריטו כן, את ג'ייבל לא. להגיד שהקריירה שלו הייתה גרועה? אני חולק עליך. 
אני לא מדבר מבחינת הישגים, כי אובייסלי הוא היה אלוף עולם הרבה זמן וזה, אבל אני מדבר מבחינת הלונג'וויטי של מה שהוא עשה בקריירה ומה נזכור ממנו, כאילו דברים כמו ה-APA וזה, בסוף ה-APA הוא לא נכנס לרמבל. למה? ה-APA נכנס לרמבל? לא, כאילו הוא לא נכנס לרמבל. אז JBL נכנס לרמבל, מנופף לקהל, מבקש ממייקל קול שישמור על השקט שלו ורומן מיינס מדיח אותו. עכשיו, מה שהצחיק אותי זה שאחרי זה הוא פשוט כזה חוזר לשולחן השדרנים ואומר, אוי, זה קרב מדהים ברמבל, איזה רגעים מטורפים! וכזה מייקל קול אמר לו, אבל אתה לא היית עכשיו בקרב? על מה אתה מדבר? אני לא הייתי כלום, אני ישבתי פה כל הזמן הזה. שנים אחרי זה קריסטיאן קייג' ינצל את זה ויגיד שהוא מעולם לא הפסיד את ה-TNT לאדג'. אוראה, הם בסוף לומדים משהו מ-JBL. את האמת, JBL, כמה שנופלים עליו, אני חושב שבסופו של דבר הוא כן עשה את הדמות שלו, פרשן היל, אני חושב שהוא עשה את העבודה שלו ממש ממש טוב. כן, אבל אין מקום גם לו וגם ללולר באותו שולחן. לא, זה אוברקיל. לולר כאילו היה בתקן של הטווינר באותם שנים, אבל עדיין כאילו לא. זה או זה או זה. אני לא מוכן לקבל את שניהם. מספר 25, אריק רואן, ואז אנחנו מקבלים כמה הדחות של ממשפחת וייט, שמדיחים את דמז ואת ג'יי אוסו. לא, איזה באסה. מספר 26, רייבק. זה גם מיותר. מספר 27, אלברטו דל ריו. אוי, אוי. אתה יודע, זה מצחיק. אין לנו היום רייבק ואלברטו דל ריו. אין לנו היום כאלה שהם כאילו וטרנס יחסית כזה, שאמורים להיות בטופ קארד, שכולם שונאים אותם והם בלתי נסבלים. זה לא קיים יותר. וואי, באמת זה לא קיים יותר? בכלל? הם פשוט מפוטרים באיזשהו שלב. וואו. תראה, רידל, זו דוגמה מצוינת, רידל הוא בקטגוריה הזאת, אבל הוא בלתי נסבל מאחורי הקלעים, אז פשוט מעיפים אותם. אז הנה, עובדה שזה עבד, מי המאמין? סוף סוף אנחנו חיים בעידן שכולם מסתדרים אחד עם השני, ואף אחד לא הולך מכות מאחורי הקלעים, נכון? מספר 28, בוטיסטה, והקהל צועק בוז, בוז, בוטיסטה. בוא נהיה JBL לרגע, ארבעה אנשים זכרו מ-28, שניים מהם זה בוטיסטה. ארבעה אנשים זכו מ-28. רגע אחד. לא, אני צריך עכשיו לדאוג לזה. כי זה לא נכון. אתה מפקפק? אני די מפקפק בזה, אבל רגע, תן לי להריץ את זה שנייה בראש. לא, ביג ג'ון סאן 27, יוקזון 27, ברט ארט 27. וואו, שלוש שנים, לא, 92, זה המספר הזה, מספר שלוש, מספר חמש, לא, 96, 97, לא, 98, לא. אני אעזור לך פשוט. זה בנשים. גם בקי לינץ' וגם רונדה ראוזי, 28. אז הוא אמר ארבע שנים לפני שבאתי... אה, לא, אני הייתי לרגע JBL, ואמרתי, ארבע פעמים זכה מישהו ב-28. לא הבנתי, אתה אומר לי JBL אמר זה, אז זה לא מסתדר לי. אז JBL צדק בדבר אחד, בטיסה כבר זכה ברמבל באותו מספר, מספר 28, אז עכשיו הוא נכנס עוד פעם מספר 28, וגם ב-2003 הוא נכנס עוד פעם מספר 28, זה הרוטינה של בטיסה ברמבלים האלו, בטח פחות או יותר. הוא נכנס, מדיח את אריק רואן לבוז הקהל, מדיח את רייבק לתשואות הקהל, מדיח את אלברטו דל ריו לאף אחד מאכפת מהקהל. מספר 29, ביגי, האלוף הבן יבשתי, שגם דרך אגב היה בפרומואים ששכחתי לציין מקודם, was nothing, כאילו, הוא אלוף הבן יבשתי, והוא לא מרגיש כמו ביג דילי. הוא אלוף הבן יבשתי בתקופה שזה היה 24-7. פני מאץ'. מגיעים למספר 30, עכשיו, 
משהו שלא התייחסתי אליו במהלך כל הריצה שלנו למתחרי הרמבל, זה הקהל. והקהל, כמו שאמרתי, חיכה בכיליון עיניים, כיליון עיניים, שדניאל בריין ייכנס לרמבל. ואתה פשוט מסתכל על הפנים שלהם, על האוהדים שישבו בקהל באותו ערב, ואתה רואה את התקווה שלהם בעיניים. ואתה רואה יש, כל כניסה יש, שנכנסת... יש רק פריט, פרט מידע מאוד חשוב. ריי מיסטריו מוכרז לרמבל, זה לא שהוא הפתעה. הקהל יודע שריי מיסטריו אמור להיכנס ועדיין מקווה שבדרך נס זה יהיה המוזיקה של דניאל בריין. זהו, שהקהל נפל לו אסימון אחרי 29, שהם הבינו שריי מיסטריו היא האחרון, הם כבר מתחילים כזה, אוקיי, זה לא נראה טוב. ואתה רואה אותם ככה, נו, הוא מגיע? נכון שהוא מגיע, הוא מגיע, נכון, תגידי לי שהוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע, נכון. ואז מספר 30 נכנס, וזה ריי מיסטריו, וכל הקהל... תקשיב, אם זה היה כדורגל, היו זורקים זבל לתוך הזירה. הוא קיבל תגובות של דומיניק מיסטיריו. זה פשוט... אם היה צריך עכשיו לעשות מחקר פסיכולוגי, ההתנהגות של אוהדי ההאבקות, שהם לא מגבילים מה שהם רוצים, אז זה פשוט צריך להיות חלק מהמחקר הזה. כי ריי מיסטיריו נכנס, מקבל מבול של צעקות בוז עליו, הכי גדולות שהוא אי פעם כאילו בקריירה שלו, ואז... כל הקהל מחריב את הקרב, לא אכפת להם מי זוכה, זה לא מעניין אותם, הם יודעים מאיזה כיוון זה הולך והם לא רוצים את זה, והם, גור... והם גם גורמים ל-WWE להקשיב להם. לא, אנחנו לא מוכנים לאכול את הג'ורה הזאת, מה זה צריך להיות, וזה כבר לא משנה. ג'רי לולר מנסה להציל את המצב איכשהו, אני לא הבנתי איך. מה ניסית לעשות? צריך להגיד, הם קצת כן היו בעד רומן ריינס בשלב הזה. זהו, שזה כאילו, זה כן, אבל זה ממש בשלבי הסוף, כי זה בקטע של לב ואנחנו ניכנס לזה. ביגי מודח, ואז ריי מיסטיריו, יאיי! איזה פופ, באמת, פופ הערב, ההדחה של ריי מיסטיריו. אתה יודע, וריי היה צריך לספוג את הצעקות האלו עד סוף הריצה שלו ב-2014, כי גם בלילה אחרי רסלמניה, הוא קיבל צעקות שפות של בורד, רק שווין ברד ניצח אותו, ווין ברד קיבל כזה, יאיי. צריך יום אחד לנצל את זה ולעשות הילטרן לאיזה מישהו, זה יהיה הילטרן הכי אפי בעולם. ראי מסיר, יעשה את ההילטרן עכשיו, זוכרים מה עשיתם לי ב-2014? שמע, דה רוק עשה מזה קריירה, שעשו לו בוז ועשה הילטרן שנתיים אחרי. זה מעולה, השנה קודי מוכרז, מספר 30, וזה ראי מסיר וקודי לא ברמבל. או פאנק. או שקודי עושה הילטרן מהקהל, ואומר, אתם, אני רוצה לסיים את הסיפור שלי, אתם רוצים את הרוק? אתם רוצים את סי.אם פאנק? הרפר מודח, ועכשיו, אוקיי, הרפר מודח, ואז יש לנו קטע מעניין. לוק הרפר מודח על ידי רומן ריינס, ואז השילד אמורים לעבוד ביחד, נכון? אבל אז דין אמברוס מחליט, לא, לא רוצה. מנסה לזרוק את רומן ריינס מהזירה, סף רולינס בא עליו, מה אתה עושה? אנחנו אמורים להיות ביחד, ודין אמברוס, מה? אנחנו ביחד? זה לא רמבל? אני לא מבין. סזארו מנסה לתקוף אותם, הם מנסים להדיח אותו, ורומן ריינד מדיח את שלושתם, גם את אמברוז, גם את רולנס וגם את סזארו, ואז הקהל מקבל פופ. ורומן אומר, מה אתה אמיתי? מה אתה מנסה להדיח אותי? אנחנו עוברים לו ביחד. זה שיא עולם, אתה יודע. זה לא שיא עולם של הדחות, זה שיא ההדחות של חברי בלקפול במכה אחת מהרמבל. שלושתם מודחים, נשארנו עם הפיינל פור, סי.אם פאנק. שיימס, רומן ריינס ובטיסטה, ממש הביאה את החלומות שלנו. בא לי לבעוט עכשיו בזירה מהעצבים, שזה מה שהם נתקעו איתם. עכשיו, הקהל עוד איכשהו תולה תקווה שאולי סי.אם פאנק יעשה את זה, ואז ברגע שהוא אומר, רגע, פאנק עדיין בזירה, 
קיין מגיע משום מקום, עכשיו הקטע הוא מגיע משום מקום, אבל אתה רואה אותו במצלמה באחד מהנקודות, שהוא פשוט כזה יושב ליד שולחן השדרנים על הרצפה כזה, מחכה לקיו שלו, והוא חיכה שם בטח איזה עשר דקות לפחות. סיום פאנק ליד החבלים, קיין מושך אותו מחוץ לזירה, הוא מודח, צ'וקסלן לתוך השולחן, וזאת תהיה הפעם האחרונה שאנחנו נראה את סיום פאנק במשך עשור. מטורף. מטורף. זה מטורף שהדבר הבא שקורה זה שפאנק נכנס למשרד ומתפטר. נשאר עולים שלושה, שיימס, רומן ריינס ובטיסטה, ולאף אחד לא אכפת, לאף אחד לא אכפת, הקרב ממשיך, הקרב ממשיך, שיימס כמעט מדיח את בטיסטה, רומן ריינס מדיח את שיימוס ושובר את שיא ההדחות לאותה תקופה, זה עמד על 11 של קיין, רומן ריינס מדיח 12, שיא שיחזיק עד 2018, שברון סטורמן שבר אותו ברמבל הלום, ברמבל המזויף הזה. ואז ברוק לזנר שבר אותו ברמבל האמיתי. נכון, ברמבל האמיתי, ונשארנו עם רומן ריינס ובטיסטה. אגב, מה שתיארת עכשיו זה כל האנשים אי פעם שהדיחו מעל עשר. כאילו זהו, זה ארבעה אלה. נכון, הוגן, הוגן הדיח עשר, נכון, צודק, הוגן הדיח עשר. וגם אוסן הדיח עשר. ונשארנו עם שניים, רומן ריינס מהשילד, עדיין רוקי, נגד בטיסטה. והקהל רוצה, אוקיי, תביאו לי את רומן ריינס, תביאו לי את רומן ריינס שיזכה, לא אכפת לו רק שלא בטיסטה יזכה, ומודדים את רומן ויש מוסר ספיר, הוא מסמן לשלט, אני מהשלט המזורגן הזה, הוא מנסה לזרוק את בטיסטה, בטיסטה מדיח את רומן ריינס, ובטיסטה ווינס. The 2014 Royal Rumble לתשואות הקהל, אומייגאד, זה המזעזע. הוא גם עשה, הבנתי, הוא עשה זין, מותר להגיד, הוא עשה אצבע משולשת לכיוון הקהל, כשהמצלמות קובו, זה היה באמת בלאגן, כאילו, יש את הרמבל של 2015, אבל הבלאגן, הבוקינג הכי גדול שיש, ושוב, איכשהו, זה עבד אפילו יותר טוב בזכות זה שהם פישלו עם זה. ווואי, כל כך הרבה שאלות עולות כאילו מהסיטואציה הזו. קודם כל, החזרה של בטיסה הייתה פרי יצירתו של, של וינסקמן. וינסקמן רצה אה, לשחזר את מה שהיה עם דה-ראק, עם החזרה שלו ועם אה, הטרילוגיה שלו עם אה, ג'ון סינה, עדיין זה מהשתי קרבות, לא משנה. והוא אמר, אני רוצה אותו, אותה הרגשה בראסמניה 30, אני יודע, אני אביא את בטיסטה. ואז הוחלט שבטיסטה יילחם נגד רנדי אוטון בראסמניה, כבר רצו דיווחים ברשת ואף אחד לא האמין לזה, כי כולם אמרו, למה שיעשו את זה שיש להם את דניאל בריינד שיש לו סיפור לסיים בראסמניה 30, זה כל כך מסתדר. ודניאל בריינד היה בוכל אמור להילחם נגד אה, היל שיימוס. זה היה הסיפור. זה מה שהיה אמור להיות. כן, רימאץ' לקרב 18 שניות. להיות שאלה 18 שניות, וגם בראסמן 27 נלחמו, זה היה הסיפור. ו... ומאיזושהי סיבה, הם החליטו לא, כאילו, בטיסה הולך לזכות, וכולם אומרים לווינס, כאילו, לא, למה שהוא יזכה? אפילו בטיסה, אמר לווינס, למה, למה אני צריך לזכות? אני צריך לחזור בתור היל. אני עזבתי בתור היל, גם הקהל לא יקבל אותי בתור פייס, הוא אומר לו את זה, באחד מהרעיונות שהוא עשה. לווינס אומר, לא, פתאום, you'll be fine, זה יעבוד. וזה לא עבד. והם המשיכו לדחוף לנו את זה לגרון עד אחרי אלימיניישן צ'מבר. עכשיו השאלה שלי, מתי נפל להם האסימון והם הבינו, yeah, we effed up, we, we, we completely effed up this, אנחנו צריכים לשאול את זה עכשיו. זו שאלה מצוינת מתי נפל להם האסימון, כי אני לא רואה מה השתנה בתגובות הקהל. הקהל כבר פה, בהיסטריה על דניאל בריין, זה לא שזה נהיה יותר גדול, כי אין לזה לאן לגדול יותר. בכל קרב הם עשו שאוטינג לדניאל בריין. תקשיב, זה אפילו לפני זה, בראש שלפני TLC, שיש את ה-Championship Ceremony עם התלייה המפגרת הזאת, 
כל הקהל צועק דניאל בריין כי זה עיר הבית שלו והם לא יכולים לא להתייחס אליו אז מרק הנרי כזה פשוט מרים לו את הזרוע ואז ג'ון סינון לוקח אותו לפרומו וזה כאילו למה אתם מתעלמים? עכשיו רגע רסלמניה עגולה בייבי פייס שצריך לסיים את הסיפור מתעלמים ממנו לתוכיו כוכב הוליוודי חוזר אתה יודע מה זה אומר נייט וואן קודי רודס נגד טריפל אייץ' ואם קודי רודס מנצח, הוא מגיע למיין איבנט נגד רומן ריינס ומנצח הרמבל דה-רוק. אתה חושב שאולי, אני כבר כל הזמן אומר את זה, שאנחנו נקבל את רוק ורומן ב-Lemination Chamber, אבל האם אתה חושב שלאור הסנאריו ולאור העובדה שיש היסטוריה ארוכת שנים ורסלמניה עגולה לקרב משולש מאז 20-30 וזה, נקבל את קודי נגד רומן נגד הרוק? אני חושב שאין סיכוי, אבל... זה הבוקינג שאני הייתי עושה, כי אני חולה על קרבות משולשים, ואני גם חושב שזה נחמד להסתיר את דה רוק בחסרונו. הייתי נמנע מלעשות האחד על אחד, כי די בטוח שהוא לא יהיה טוב, בגלל הכושר של דה רוק. טוב, ועם זאת, אנו מסכמים את רמבל 2014, ויאה, בוא ניתן לו ציון, מ-1 עד 10, שיש גם 0 ומאה קטסטרופה. מה הציון שלך לרמבל 2014? אז אני אגיד לך, זכרתי אותו כקטסטרופה. קודם כל, מבחינה היסטורית, מבין 36 הוא מקום 30. שזה סוג של קטסטרופה, אבל לא יודע, אני נותן לו שש, בכיף. כאילו, לא, לא... אולי כן לא צריך לסבול מהבוקינג הזה, אולי כן יודע איך זה נגמר עם דניאל בריין, אולי בגלל כל הדברים האלה, אבל סך הכל, הקרב הפותח היה סבבה, אורטון וסינה, הסיום שלו היה סבבה, ביג שואו ולזנר, כן, היה נורא מיותר, והרמבל עצמו, זה חבר'ה שהם היום כולם מיין איבנטרים, אז הוא כאילו נראה יותר סטארט פאוור ממה שהוא היה בפועל. אז אני עם שש, זה רמבל סביר לחלוטין. אני אתן לו חמש, כי סוג שיצאתי חצי חצי, כי מצד אחד כן היו שם קרבות טובים בסך הכל, אבל מצד שני, אתה ראית איזה בוך קיבלנו ברוב הקרבות של הערב, שבאמת WWE אילמים ומתעלמים לחלוטין ממה שהקהל רוצה, שזה באמת, זה כבר, זה משהו שנראה לי גם שהאוהדים של ה-WWE גררו במשך שנים, שכבר במשך שנים הם לא מקבלים מה שהם רוצים, ו... עם בריין זה פשוט נשבע הקש ששבר את גב הגמל סוג של, ככה זה מרגיש לי, ואז את הפיצוץ הזה שהוביל לכך שבסוף קיבלנו את דניאל בריין בראסל 130, מגשים את החלום שלו ומגשים את החלום של האוהדים. אתה יודע מה השאלה שלעולם לא נדע את התשובה אליה? אם סי.אם פאנק לא נכנס למשרד של וינס ומתפטר, האם דניאל בריין במיין איבנט של רסלמניה? האמת? אני כן חושב שזה יוביל לזה? אבל זה בצורה של כאילו פשוט מרוויח את זה בפרק של רע או משהו כזה עם איזשהו טורמרל או וואטאבר וסיים פאגי לכן מרד שופל אייץ' כי זה היה הסיפור הוא גם היה אמור לנצח לפי השמועות טוב ועם זאת אנחנו נסיים להפעם אנחנו נחזור לכאן בעוד שבוע עם עוד פרק נוסטלגי של מהדורת רמבל נוסטלגית שגם הצוות המלא שלנו גם עומר יחזור גם גורדון יחזור אולי אורחים נוספים נחכה ונראה תודה רבה לדוקטור עומר ברקוביץ' שחזר לנו שהרמבל הבא שנסקר לא יהיה אחד שבטיסטה מנצח, כי כמה אפשר? אני לא יכול להבטיח, נחכה ונראה. ויחד עם זאת גם, כן, פלאק קטן, טופ שבע, פינת טופ שבע עם אור ברקוביץ' וחגי כעס, תקשיבו לה, היא נהדרת. דעות מנוגדות לחלוטין ממה שיש לי להגיד. שזה מה שיפה. תעזרו לאנשי מילואים, חגי ומילואים, תפרגנו לו. וכמו תמיד, אם אתה רוצה להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סאנסוגוד רבים טובים, לא לשכוח, אנחנו גם באיקס, טוויטר, אינסטגרם וכל מידע חברתית באשר היא. תודה רבה שתפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של...
Yeah. Damn it.